0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa, nuala wa ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bisa kembali bersama Riyadu Salihin Karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria Hata yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawai rahimahullahu ta'ala uh, Kita bisa duduk, kita bisa bersimpuh Bersama ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Dan hadith-hadith Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan kita masih bersama bab yang uh, Sangat keseharian, bab memberikan uh, kasih sayang khususnya kepada orang-orang yang butuh kasih sayang orang-orang uh, yang sedang sulit, sedang susah, sedang sendirian, orang-orang yang lemah dan ini adalah keindahan dari keindahan-keindahan agama kita ini yang akan membuat seseorang apabila dia belajar dengan jujur dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ia akan semakin baik, dia akan semakin berubah dan ia akan tahu bagaimana bersikap dan bagaimana berkasih sayang dengan orang lain oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan kesempatan untuk mempelajari uh, ayat-ayat dan hadith-hadith tentang bab ini sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang Istiqomah berjalan di bawah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak uh, Hadirin Allah muliakan kita akan masuk ke hadith yang pertama Dari uh, bab ini Kita akan masuk ke hadith yang pertama dari bab, bab ini Hadith Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'ad bin Abi Waqqas Dan Sa'ad bin Abi Waqqas sudah kita jelaskan di hadith yang ke- ke berapa itu? ke-6 ya. Hadis yang ke-6. Jadi kita langsung masuk ke hadis ini dan semoga kita mendapatkan pelajaran penting dalam hadis ini. Hadirin yang semoga Allah muliakan. Hadis ini tentang awal-awal dakwah Rasulullah s.a.w alaihi wasallam. Pada saat itu, saat bin Abi Waqas menyampaikan kepada kita tentang sebuah kejadian. Mari kita uh, bersama Al-Imam an Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawi rahimahullah rahmatan wasi'ah menyampaikan Wa'an Sa'ad bin Abi Waqas radhiyallahu ta'ala anhu Dan dari Sa'ad bin Abi Waqas radhiyallahu ta'ala anhu Qala kunna ma'an Nabi s.a.w. sita tanafar pada saat itu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jumlah kami ada enam orang waktu itu Faqala al musyrikun nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada saat itu orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utrud aha la yashtariuna alaina kata orang-orang musyrik usirlah mereka agar mereka tidak bersikap lancang terhadap kami jadi Rasulullah SAW diminta oleh orang-orang musyrik dan mereka pembesar-pembesar orang-orang kaya mereka bilang usir mereka agar mereka nggak lancang sama kami Lalu saat menyampaikan wakuntu ana wabnu Mas'ud warajulan min Hudail wabilal warajulani las to usammi hima uh, dan pada saat itu itu ada saya kata saat binabiy Wakas lalu ada Abdul bin Mas'ud ada seseorang dari Hudail ada Bilal Bilal bin Robah Ada dua orang yang saya tidak uh, yang saya tidak sebutkan namanya. Nah, mereka tuh disuruh di, disuruh atau diminta untuk diusir. Orang musyrik bilang nabi tolong usir mereka. Nanti mereka lancang sama kita. Jadi uh, permintaan yang uh, tidak Tidak beradab tentu saja Orang lagi ngumpul disuruh bu, dibubarin Oh usir-usir Dan mereka Meminta itu karena Merendahkan enam orang itu Kata perumah Mereka Merendahkan orang-orang itu Menganggap Orang-orang itu orang-orang kerdil Orang-orang kecil Karena contoh misalnya disitu ada Bilal, kita gitu, tahu Bilal, waktu itu masih menjadi budak. Lalu Abdullah bin, Abdul bin Mas'ud, waktu itu adalah pengembala kambing, dan beliau fakir. Jadi orang-orang musyrik gak mau gabung sama orang-orang yang mereka anggap di bawah mereka secara sosial, di bawah mereka secara harta, di bawah mereka secara... Keuangan Yang mereka anggap orang-orang miskin Orang-orang nggak mampu Yang enggak punya kedudukan di masyarakat Jadi tolong usir mereka Nanti mereka kurang ajar sama kita Itu kata orang-orang Padahal mereka yang kurang ajar Nanti mereka lancang sama kita Itu hadirin allah muliakan ketika Nabi Sosan diminta untuk mengusir sahabat-sahabat beliau, alaihi salatu wasalam. fi nafsi Rasulillah Allahu an ya'ka'. Saat menyampaikan bahwa uh, Nabi Sosan terdiam dan uh, beliau merasakan sesuatu yang enggak nyaman sama sekali. Fawakwa'a nafsi Rasulullah SAW Masya Allah an Maka Timbul perasaan Di dalam hati Rasulullah SAW Apa yang Allah uh, Takdirkan untuk uh, Lahir di dalam hati beliau Jadi artinya beliau gak nyaman ya gimana sih Kalau kita lagi ngumpul sama sama sahabat kita Terus ada orang bilang tong bubarin ya Tolong usir mereka, bahasanya usir, utrut, utrut, usir. Orang baik mana nyaman diminta, ketika diminta untuk mengusir sahabat-sahabatnya yang selama ini setia dengan, dengan beliau selama ini, beriman, selama ini uh, percaya. Kita disuruh mengusir orang yang selama ini percaya sama kita, kira-kira nyaman apa enggak hadir. Di saat orang nggak ada yang percaya sama kita. Misalnya kita, orang bilang kita tukang bohong. kita Padahal kita nggak bohong. Orang nggak percaya sama kita, menusahkan kita. Lalu ada sahabat-sahabat dekat kita yang percaya sama kita. Tiba-tiba tuh orang-orang mentang-mentang kaya, mentang-mentang punya uang bilang, eh, tolong usir ya, nanti kurang ajar sama kita. Gimana perasaan kita? Pada saat Jadi bayangin gimana perasaan Rasulullah SAW pada saat itu. mungkin memang enam orang itu diantara mereka bukan orang kaya atau bukan orang yang punya kedudukan atau mungkin semua semuanya bukan bukan orang kaya tapi mereka percaya dengan Rasulullah SAW mereka yakin dengan Rasulullah SAW mereka beriman ketika yang lain mengatakan Nabi kita SAW pendusta mereka Yakin bahawa ini adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala Lalu disuruh diusir Fahadatha nafsahu Lalu Nabi SAW mengajak bicara dirinya Fa'anzalallahu ta'ala Lalu Allah turunkan sebuah ayat Surah Ta'ala An-Ami 52 Wala tatru lil ladhina yada'una rabbahum Bil'gadati wal'asyi yuriduna wajaha Allahu Akbar Allah turunkan ayat secara tegas, secara jelas. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang beribadah dan berdoa kepada roh mereka di waktu pagi dan petang semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa Jangan engkau usir. Gak boleh diusir. Haram hukumnya mengusir mereka. hadirin allah muliakan ternyata allah yang langsung melarang rasulullah saw untuk menuruti permintaan orang-orang musyrik tersebut oleh karena itu Ini yang harus kita renungkan dan hadis ini dikeluarkan oleh imam muslim dalam kitab sahihnya. Apa pelajaran yang bisa kita petik hadirin dari hadis ini? Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini diantaranya adalah ulama mengatakan bahwa banyak pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya di awal-awal dakwah beliau adalah orang-orang yang tidak kuat di tengah-tengah masyarakat orang-orang lemah orang-orang kecil betul di sana ada Abu Bakar As Siddiq anhu di situ ada Khadijah Di awal-awal pun ada Uthman bin Affan. Ada Abdurrahman bin Auf. Tapi secara umum, secara umum orang-orang kecil hadirin. Dan itu diakui, kita tahu dalam hadir, uh, dialog antara Abu Sufyan dan Heraklius. Ketika Heraklius bertanya, mayoritas siapa pengikut? Orang yang mengklaim Nabi ini. Orang-orang kaya, orang-orang ber- yang kuat atau orang-orang lemah. Orang-orang lemah. Apa kata Heraklus? Begitulah pengikut para Nabi dan Rasul. Artinya secara umum. Walaupun ada. sebagaimana kita tadi sampaikan Khadijah. Nama besar. Abu, Abu Bakar nama besar. Uthman nama besar. Maksudnya di awal-awal. Abdurrahman bin Auf. Kalau nanti selama berapa, Umar bin Khattab masuk Islam. Tapi secara umum secara umum adalah orang-orang yang seperti itu. Jadi ini pelajaran besar bahwa jangan pernah meremehkan karena fakta menyatakan demikian, sejarah mencatat demikian. dan ini pelajaran besar bagi kita gak boleh meramehkan orang-orang yang fakir secara materi, orang miskin secara materi bayangkan Allah langsung bantah permintaan orang-orang musyrik ketika mereka mengatakan utrut tolong usir mereka Allah turun walatad turut dan jangan engkau mengusir mereka jelas-jelas antitesis permintaan orang musyrik ke kutub misalnya ke kutub utara Allah minta ke kutub selatan hmm. jadi ini, ini menunjukkan bahwa Allah SWT tidak rido dengan orang-orang meremehkan manusia karena status sosial karena keuangan keuangan karena harta, karena materi, nggak boleh hadirin. Justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Apalagi mereka beriman kepada Allah. Apalagi mereka percaya kepada Allah. Bukan hanya nggak boleh diusir, tapi kita diminta bersama mereka. makanya di dalam ayat ayah, dan ayat itu sudah kita bahas, dan bersabarlah bersama orang-orang yang senantiasa beribadah, berdoa pagi dan petang, dan hanya mengharapkan wajah Allah dalam surat Al-Kahfiq, ayat 28, dan ayat itu sudah kita bahas lebih dari satu kali. Jadi ini pelajaran besar bagi kita hadirin sekalian, Lalu uh, pelajaran yang berikutnya Pelajaran yang berikutnya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Dianjurkannya, disunahkannya Duduk bersama orang-orang baik Orang-orang soleh Yang senantiasa berdoa dan beribadah kepada Allah setiap hari pagi dan petang siang dan malam itu perintah karena Allah mengatakan walatatrut Makanya kata para ulama Annal insan yan bagilahu an yakuna jalisu Min ahlil khairi ladhina Allah sabahan wa masa'a yuriduna Wajaha Saat so, seseorang itu hendaknya Memiliki jalis tempan, Teman duduk Teman karib, sahabat Jalis bukan hanya teman Kenal aja ya Tapi jalis, teman duduk Kalau bahasa kita teman nongkrong Teman kongko Artinya orang yang Dekat banget sama kita. Min ahlil khair. Dan mereka kriterianya adalah orang-orang baik yang senantiasa beribadah dan berdoa kepada Allah pagi dan petang. Artinya, senantiasa mengisi waktunya beribadah kepada Allah. Yuriduna wajahah. Semata-mata hanya mencari wajah Allah. Yang nggak punya kepentingan. Kecuali mencari wajah Allah. Yang nggak punya Tendensi duniawi, yang nggak punya ambisi duniawi, yang enggak ada hidden agenda atau agenda terselubung, enggak. semata-mata mereka hanya ingin beribadah kepada Allah wa ta'ala. Itu kita harus duduk sama mereka hadirin, harus duduk sama mereka dan nggak boleh diusir, nggak boleh dijauhi. walaupun secara dunia nggak menguntungkan walaupun secara uang nggak menghasilkan harus dekat sama orang-orang kayak gitu adapun uang nanti kita cari dengan cara yang halal kita berusaha dan seterusnya jadi kita harus punya orang-orang demikian makanya kata para ulama innamayuhmadu alal julus, Ma'amman kana aqallillah min ghani wa fakir, wa haqir wa syarif fal madaru kulluhu ala ridha Allah azza man ahabballah uh, ngumpul yang terpuji duduk-duduk yang terpuji kebersamaan yang dipuji oleh Allah adalah kebersamaan bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah Duduk bersama orang yang bertakwa kepada Allah Dan semakin bertakwa Semakin terpuji majelis kita Jadi kalau kita uh, Apa kalau teman duduk kita Semakin bertakwa kepada Allah Maka Kebersamaan itu semakin dipuji Lalu kata parah Baik dari orang kaya maupun orang miskin Wahakirin wa syarif. baik orangnya itu rendah secara sosial maupun mulia secara sosial gak ada urusan, mau kaya, mau miskin gak ada masalah jadi bukan berarti kita harus jauhkan orang kaya juga, bukan begitu makanya Abu Bakar kaya, Khadijah kaya justru mereka pertama kali masuk Islam jadi bukan berarti kita harus menjauhi orang kaya dan nggak boleh dekat sama orang kaya secara mutlak, enggak, ini perkataan para ulama karena parameternya bukan kaya atau miskin parameternya bukan setinggi apa kedudukan anda di, 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 di sosial tapi al kulluhu ala ridho Allah azawajal, parameternya adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan mencintai Siapa yang Allah cintai? Jadi kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Waalaikumahabbatiman, Kalau Allah cinta sama orang ini, saya harus dekat sama dia. Kalau Allah sayang sama dia, saya harus dekat sama dia. Mau dia nggak punya uang, kayak Nggak punya duit, kayak Nggak bisa diandalkan, kayak Nah, dia dicintai oleh Allah saya akan dekat sama dia itu yang harus kita renungkan jadi hadirin Allah kan. kalau cari teman duduk kalau mau dekat sama orang cari yang bertakwa dan orang yang ikhlas Dan orang kayak gitu nggak boleh diusir, nggak boleh dijauhi. Gak boleh. Harus dekat gitu loh. Itu ya. Jadi kalau ketemu sama orang yang rajin ibadah, orang yang ikhlas, nggak boleh jauh-jauh sama mereka. Harus dekat. وَلَتَطْرُ دِلَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْأَشِيُرِ duna وَجَعَهَا Dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang beribadah kepada Allah di pagi dan petang semata-mata mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Gak boleh diusir, gak boleh dijauhi. dan Berarti harus dideketin. Itu kan mafhumnya. Jadi mafhum dari ayat ini, kita harus deket dekat sama orang kayak dia begini. Dan dekat dengan mereka berkah hadirin. Dekat dengan mereka itu berkah. penuh dengan kebaikan. Tapi itu ter- rajin ibadah dan ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu keseharian mereka tuh gitu, keseharian mereka tuh mentauhidkan Allah, mentauhidkan Allah, mentauhidkan Allah. Hanya mengharap mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, Gak ada kepentingan apapun. Itu berkah. itu bersa- hidup bersama orang-orang kayak gitu keberkahan bayangkan Allah yang Allah yang bela mereka bayangkan mereka di, di, diminta untuk disingkirkan Allah larang langsung Allah turunkan ayat luar biasa mungkin mereka nggak bisa membayar pembela Uh, yang jago, yang handal untuk membela mereka. Tapi Allah yang langsung bela. Rambul alamin yang langsung bela. Jadi betapa enaknya kita kalau dekat sama orang-orang seperti itu. Berarti kan kita dekat dengan orang-orang yang akan dibela sama Allah. Kita hidup bersama orang-orang yang akan disupport sama Allah. Ditolong sama Allah. Lalu apa yang harus ditakutkan hadirin? dan apa yang perlu digelisahkan kalau kita bersama orang-orang demikian. Itu hal yang perlu kita uh, renungkan. Hadirin Allah muliakan. Uh, lalu ada pelajaran menarik juga. para ulama atau sebagian ulama menjelaskan bahwa uh, apabila, apabila uh, ada orang Yang secara dunia misalnya Baik itu secara harta Secara eh, Dari sisi uh, Sosial Atau dari sisi kecerdasan Atau dari sisi apapun itu ternyata lebih lebih menerima kebenaran, lebih bagus ibadahnya, lebih semangat dan lain sebagainya. Maka camkan baik-baik itu adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sampai kita gagal dengan ujian tersebut. akhirnya uh, baper lalu nanti masuk ke hasad dan lain sebagainya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang, eh surat yang sama surat al-an'am ayat 53 okadhalika ba'dahu bi bi Allah berfirman dan begitulah kami uji sebagian mereka orang-orang kaya dengan sebagian mereka orang-orang miskin Jadi orang-orang kaya itu diuji dengan orang-orang miskin. Jadi keberadaan orang miskin itu itu untuk menguji orang kaya. Jadi bukan hanya keberadaan orang kaya adalah ujian bagi orang miskin. Ujian banget nih kita ngelihat mereka bisa senang-senang segala macam kita enggak. Ya itu ujian, tapi sebaliknya pun ujian juga. O dan begitulah kami menguji di antara mereka agar orang-orang kaya itu mengatakan apakah orang-orang semacam ini di kita ini yang diberikan anugerah Allah kepada mereka yang diberikan kelebihan alaih alam, bisyakirin dan bukan ke Allah lebih mengatasi siapa orang-orang yang bersyukur jadi ini ujian dari Allah kita lihat ayat ini ini ujian dari Allah SWT kenapa ada yang status sosialnya bagus status sosialnya rendah Mana ada yang kaya, ada yang miskin ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas Ini ujian Apakah kita benar-benar Mencari kebenaran Apakah kita jujur mencari Kebenaran Kalau kita jujur mencari kebenaran Kita nggak peduli Mau orang yang lebih miskin lebih bagus ibadahnya, mau orang yang lebih rendah dari kita secara dunia lebih bagus, atau yang lebih nggak cerdas, kok dia yang lebih ini ya? Kan saya lebih cerdas dari dia, kok dia yang lebih khusyuk kalau salat dan seterusnya. Atau kita akan mengatakan dhalika fatrullahi utimayah, syaitu anugerah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki dan kita akan tetap berada di atas kebenaran. Kita akan menerima, nggak apa-apa. Walaupun yang kasih tau kita orang lebih miskin dari kita, kita akan terima. Terima kasih banyak. Emang Allah tuh kalau kasih kasih hidayah dan keutamaan ya itu hak Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih kaya dari dia tapi dia lebih tinggi kayaknya kedudukannya daripada saya secara iman dan ketakwaan. Tapi kalau kita terjebak dalam ujian ini, maka kita akan menolak kebenaran. Kenapa? Karena kita gak mau disamakan sama orang-orang itu. Kalau kita kaya ya. Kalau kita kaya. Belum tentu juga kita kaya. Atau mungkin kita lebih tinggi lah kedudukannya. Gak mau kita. Oke, kata bro, ketika menjelaskan ayat ini, فَمَنَعَهُمْ هَذَا مِنِتِبَاِ ilha. Akhirnya keberadaan orang-orang miskin itu, keberadaan orang-orang yang lebih di bawah kita itu, keberadaan orang-orang yang lebih nggak cerdas dari kita itu, membuat kita itu menolak kebenaran. Atau nggak terima? Karena yang ada di kepala kita hanya persaingan, 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 persaingan duniawi. Dan karena konteksnya persaingan duniawi, kita nggak mau kalah dengan mereka. Dan kalau kita ikut dan mereka lebih, lidi, lebih, lebih, lebih unggul dari kita, kita gak terima, maka kita akan mundur. Atau pilih dia atau saya. Itu, itu kayak orang-orang musyrik, utrut, tolong usir mereka. Usir mereka dulu. Kata Allah, nggak boleh usir mereka. Kalau mau bareng-bareng. Dan Allah... Tutup ayat ini dalam ayat ke puluh tiga. Alaysallahu bi'aklam. Bi'aklam wa Bukan Bukankah Allah lebih mengetahui siapa yang orang-orang yang bersyukur. Allah kasih itu bukan karena kezuliman. Inni haram tul ala nafsi. Saya haramkan kezuliman terhadap diri saya, kata Allah. Jadi gak mungkin orang gak berhak. Allah kasih itu gak mungkin. Itu zulim namanya. Ketika... secara duniawi orang yang lebih rendah misalnya sekali misalnya dari kita itu mendapatkan hidayah lebih banyak taufik lebih banyak lebih semangat ibadah, lebih ini lebih khusyuk, lebih ikhlas ya maka berarti mereka lebih layak daripada kita dan itu keutamaan dari Allah subhanahu wa taala اللَّهِ يُطِيمَ Kita perbaiki diri, kita introspeksi diri, dan ini salah satu masalah besar orang-orang musyrik pada saat itu, gak mau mereka, dan Allah hanya kasih kepada orang-orang yang bersyukur. Anda enggak dikasih berarti Anda enggak bersyukur. Karena Allah al Allah Hakim. Enggak mungkin meletakkan sesuatu dan memberikan sesuatu kepada orang yang tidak berhak, enggak mungkin. Itu kok. Makanya sebaliknya lihat enam orang di atas tersebut yang dijelaskan sahabat Nabi waqas atau dalam sejarah Nabi Sosem emang ada orang-orang yang apa orang-orang yang spesial spesial itu iman yang mempermasalahkan urusan duniawi kayak begitu enggak dan mereka nggak balas juga tuh bila lapa balas gitu Ibnu Mas'ud ada di sana tadi kata saat emang komentar segala macam enggak karena mereka mengerti Borob mereka maha bijaksana dan ini ini tentang ujian ini tentang saya dengan Rob saya dan kita akan dihisap masing-masing dan Allah tak akan solimin kita dan di surga juga enggak ada tadi Semua puas dengan apa yang Allah kasih kepada dia Hal karena itu ini yang perlu kita camkan Dan kita masuk jebakan Dan ujian tersebut Itu masih gak jadi uji kita Dan syaitan akan provokasi kita terus Maka kita harus fokus beribadah Dan fokus duduk Bersahabat Berteman karib Dengan orang-orang yang senantiasa beribadah Dan ikhlas dalam beribadah itu poinnya Fokus ke sana Dan insya Allah kita akan istiqomah Asal fokus Dan jangan tinggalkan mereka hanya gara-gara Diminta oleh pihak A, pihak B, pihak C Yang tendensinya adalah dunia Enggak Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Semoga bermanfaat. Uh, kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya-jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Imam Nabi, Ustaz dan suruhku muslimin Amin, alamin. Ustaz izin bertanya Saya merasa ketika kajian dan berada Dekat dengan ilmu, maka fokusnya adalah Bertauhid dan bagaimana cara agar Bisa selamat kelak di hari Akhirat Alhamdulillah, namun Begitu lepas kajian dan memulai aktivitas Sehari-hari seperti bekerja Banyak sekali hal-hal duniawi yang dapat mengecoh fokus Tauhid tadi Seperti deadline pekerjaan, masalah di teman kerja uh, Atasan dan lain-lain <coughs> Hal-hal mubah lainnya dan juga hobi Juga seringkali membuat makin menjauh dari fokus akhirat Dan tujuan utama untuk apa manusia diciptakan Saya merasa banyak waktu yang terbuang sia-sia untuk dunia, belum lagi peluang maksiat apabila tidak ingat dengan perintah dan larangan Allah ketika bersosialisasi. Apa? Padahal hal, hal mubazir bisa menjadi pahala ketika diniatkan untuk mendekat kepada Allah. Namun mengapa niat dan motivasi tersebut gampang lenyap ketika sudah beraktivitas munsaranya? ya Allah kiran. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Ada banyak hal. Yang pertama Mungkin kita kurang isti'anah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya di waktu malam, hadirin. Makanya ibadah malam itu penting. Jadi upayakan ketika kita beraktivitas nih itu baterai iman kita itu full. Nah kalau baterainya full kan biasanya bisa bertahan sampai malam nanti. bagaimana nah, men-charge-nya ibadah malam itu penting khususnya sepertiga malam terakhir harus bangun berusaha lah gitu loh pelan-pelan minta pertolongan sama Allah itu kekuatan lalu setelah itu jaga Qobliyah Subuh habis itu sholat Subuh lalu setelah itu zikir pagi itu tolong dijaga itu apa mencarce baterai keimanan lalu kajian seperti ini waktu pagi makanya kan kita sempat jelaskan Mom, bahwa banyak para ulama eh, salah satu waktu favorit mereka untuk kasih kajian itu waktu pada subuh kan Dan itu juga praktek Nabi kita Salawatullah dalam hadis Irbad bin Sariyah dan lain-lain. Karena pagi atau sore itu tuh kita sudah jelaskan dua waktu itu tuh waktu yang sangat krusial. Nah, kalau dari dari sebelum subuh waktu sepertiga malam sudah diisi itu baterai, lalu subuh pun demikian, lalu zikir pagi pun demikian, lalu ditambah kajian lagi. Insyaallah ya, itu menjadi bekal penting di hari tersebut. Insyaallah asal jujur sama Allah. Belum lagi begitu keluar rumah jangan lupa baca doa dan upayakan selalu ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala dalam beraktifitas. Al lahirina hidhkuruna kiyaman wa wa'ala wa ala junubihim di akhir akhir surat Al Imran. Allah mengatakan kan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. ketika berdiri, ketika duduk dan ketika berbaring jadi upayakan apapun ininya ingat sama Allah wa terus yang berikutnya kita butuh lingkungan sekali lagi kita butuh orang-orang yang tadi, yang senantiasa beribadah pagi dan petang setiap waktu dan yuriduna wajah mengharapkan wajah Allah taala kita butuh orang-orang seperti itu berada dekat dengan kita atau kita merapat ke mereka Itu kebutuhan Allah ta'ala misal Jangan lupa minta doa dan minta pertolongan Sama Allah uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawi Para ulama, ustaz, keluarga, tim Seluruh muslimin semoga kita semua selalu Allah beri hidayah Dimudahkan beramal soleh, diterima Setiap seluruh amal soleh kita Dan Allah ampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin amin ya Rabbil alamin. izin bertanya usah jika ada teman saya bertanya tentang kajian apa yang cocok dipelajari di fase awal belajar bolehkah saya merekomendasi, merekomendasikan suatu kajian yang saya ikuti seperti kajian Tadkaratusami bolehkah saya menjawab pertanyaan seperti itu padahal tidak memiliki semua kriteria untuk menjawab pertanyaan seperti yang dibahas di pertemuan lalu Syukuran Ustaz asas jawabannya. Barukal, Semoga Allah kumpulkan kita di Surga. Amin. Ya Robbal Alamin. Uh, jawabannya uh, boleh menjawab asal menukil. Itu. Saya mendengar keterangan seorang Ustaz. Uh, beliau menjelaskan seperti ini. Ses- sesuai dengan yang saya pahami. Gitu. Mungkin uh, anda bisa cross check. ke ustadnya atau tanyakan ke ahli ilmu yang lain misalnya gitu jadi jangan seolah-olah kita mufti tapi kita menukilkan keterangan aja saya pernah ikut kajian keterangan yang saya tangkap keterangan pak ustad tuh begini 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 gitu loh itu sebagaimana dijelaskan al imam an Nawi rohimahullah taala itu yang pertama yang kedua eh, kajian apa yang cocok di fase awal yang yang terbaik adalah mengikuti uh, konsepnya Nabi Sosam dan para sahabat karena mereka yang terbaik ikutilah konsep orang-orang terbaik itu poinnya dan orang-orang terbaik adalah Nabi Sosam dan para sahabat beliau kata Imam Malik lantas suluh lantas suluhah hadil bima bihi Umat ini nggak akan jadi baik sampai mengikuti metode yang membuat umat pertamanya jadi baik. Dan kalau kita lihat konsep mereka, mereka memulai dengan iman, memulai dengan tauhid, Sebagaimana hadis jundub, al-iman qabla al-quran, iman sebelum al-quran. Mereka memulai dengan memuliakan ilmu. dan adab sebelum ilmu karena fungsi adab sebelum ilmu adalah kita mempelajari bagaimana memuliakan ilmu tersebut dan itu keterangan para ulama seperti keterangan Ibnu Mubarak Muhammad bin Sirin Imam Malik Al-Imam Darimi dan lain-lain mereka mulai dengan bagaimana memuliakan ilmu dan bagaimana beradab dengan ilmu yang dengannya ilmu mereka akan bermanfaat dan diantara kitab tersebut adalah Tadkiratu Sami misalnya dan mereka memulai dengan juga dengan hal-hal yang cukupnya dalam keseharian mereka makanya banyak para ulama mengajar Radu Solihin ke orang awam karena Radu Solihin adalah uh, keseharian ya, dan banyak sekali yang berkaitan dengan fardoain kita jadi prioritaskan hal-hal tersebut Allah ta'ala misawa. saya rasa cukup sambil khair. semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bisa uh, kita manfaatkan di dunia dan bermanfaat bagi kita di akhirat dan semoga Allah jaga diri kita dari ilmu yang tidak bermanfaat dan semoga Allah memberikan ketenangan hati bagi kita semua, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Subhanakulahumdusyudala ilah ilah anta astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.